0: Also wir wollten die heutige Folge mit einem Zitat über Freundschaft beginnen, aber das lassen wir mal. Deswegen ein herzliches Willkommen bei Kellerkinder. Hier ist Olli. Hier ist Binne. Das war jetzt auch schon cringe. <lacht> <lacht> Scheißegal. egal. Ey. Ja, genau, in der heutigen Folge wollen wir nämlich über das Leben in der Band, in einer Band reden, weil ich glaube, das ist das wo wir am meisten Erfahrungen gemacht haben mit Gegen, ich hoffe, Wo war. Mit sich auch viele
1: identifizieren können, die vielleicht selbst eben auch in der Band sind, die das hören
0: oder die auch ganz andere Erfahrungen gemacht haben. Könnt ihr ja gerne auch mit uns teilen. Ja, also gerade bei dem Thema fänden wir es spannend, ähm, eure Meinung mal zu hören, weil wir haben halt unsere Sachen erlebt, also gerade hinsichtlich Bes Besetzungswechsel, Streitigkeiten, auch Momente, die einfach toll waren. Um, Finanzen, das sind alles halt irgendwie Sachen, die einen beeinflussen. Und es wäre schön, wenn ihr uns schreibt auf Instagram bei Avalanche Effect, auf Facebook oder uns auch gerne privat. Ich meine, viele, die uns hier zuhören, kennen uns ja auch oder haben uns mal bei Gigs kennengelernt. Schreibt uns, äh, das interessiert uns. Ja, ja. genau.
1: Was, was bei euch da so irgendwie Faktoren
0: sind in der Band, irgendwie Miteinander und so weiter? Also das Schlimmste für mich in der Band also das wirklich Schlimmste, was ich wirklich abgrundtief hasse, ist Geld. Geld ist ein Thema in einer Band, da kannst du dich nur streiten.
1: Das ist wie bei, äh, wie bei Freundschaften eigentlich im Prinzip. Du sollst nicht über Geld oder Politik reden. So. Und Fußball. Ach nee, oh, oh, das war der Knigge. <lacht> <lacht> Und äh, das ist halt in der Band im Prinzip, du bist ja doch schon miteinander befreundet. Aber du hast halt dieses Thema, deswegen verstehe ich das, was du halt sagst, und du hast ja dieses Thema zwangsläufig mit Finanzen, weil du Geld zusammenlegst, du zahlst Proberaummiete, du musst irgendwie Gigs, wenn du die organisierst, erstmal selber finanzieren. Spritkosten. Spritkosten, alles was reinkommt, muss ja irgendwie auf einem Bandkonto verwaltet werden und so weiter.
0: Ja, das ist halt ein schwieriges Thema auf jeden Fall. Und vor allem ist, jeder Mensch hat irgendwie so ein bisschen seine Meinung, also klar. Und wenn man verschiedene Ideen hat, wie man wie man Geld angeht, dann kann es halt zu Streitigkeiten kommen. Das ist ja auch vollkommen normal und ähm, aus dem Streit kann ja auch im Endeffekt eine gute Lösung entstehen, weil im Endeffekt setzt man sich ja nur für etwas ein, was man wirklich gut machen will. Gerade in der Band, ne? also du machst, streitest dich ja nicht mit irgendwem, so, weil man gerade Bock hat, sich zu streiten. Gerade beim Geld nicht. Ja, Aber es ist halt einfach so super schwierig. Die ganzen Kosten und dann musst du das ja auch selbst finanzieren. Ne, sind wir mal ehrlich, die meisten so jetzt von den Bands, die ich kenne, die haben entweder einen Job, arbeiten natürlich oder studieren. Und
1: haben aber dann
0: auch einen Nebenjob ja. oder
1: so, um überhaupt Geld zu haben. Das
0: Geld ist halt dann nicht so da bei vielen. Das kennt man halt, ne? Das ist ja dann so eine Sache, dass man dann da auch einfach haushalten muss und noch knapper und dann, wenn du in Band bist, zu fünft, zu vier, zu sechs, zu viert, haha. Ähm, sorry.
1: Ja, zur Erklärung, für alle, die es nicht wissen, Olli heißt mit
0: Nachnamen Viert und macht immer wieder tolle Wortspiele und Witze mit seinem Nachnamen. Ich habe als Arne unser Gitarrist 2017 die Band verlassen hat einen Facebook Post gemacht, zum ersten Mal geschrieben, wir machen dann zu Viert weiter und habe mich bei Facebook selbst verlinkt fand keiner witzig, außer Erik, ein guter Freund von das mir. Das hat, glaube ich, auch erstmal keiner gecheckt. Genau, und dann habe ich es nochmal gemacht, als Domi, äh, Dobi dann die Band verlassen hat und dann fanden es alle witzig.
1: Oder der, also, ja, Domi, genau, als ja, er uns gesagt genau. hat, dass er jetzt noch die, die restlichen Gigs Ja, als wir spielt, den Post ne? gemacht genau.
0: haben. Der andere, geht das da hast du
1: es nochmal gemacht und dann hat es sogar, äh, Tom war das, glaube ja. ich, ne?
0: von Netlo, der
1: dann... Kannten wir aber noch nicht, ne, also der dann irgendwie darauf auf jeden Fall reagiert hat und das zumindest mal verstanden hat. Habe ich mich sehr gefreut. Danke, dann war, dann war dein, dein Witz quasi endlich beendet. Nach zwei Jahren so gefühlt.
0: Ne? Der ist nicht beendet. Der geht immer weiter, solange oh. wir zu viert bleiben. So, wo waren wir? Genau. Das ist halt so eine Sache, wie viele Leute du bist. Und bei uns hat das, glaube ich, in der Band, musst du immer, Alter. <lacht> nicht? Okay. Nein, alles gut. Ich muss, ich muss jetzt gerade nicht rülpsen. <lacht> ähm, ich glaube, bei uns hat das uns echt aufgehalten teilweise, oder? So. Das
1: Geldthema. Ja. Ja, klar, weil man dann halt auch oft, ähm, also wir haben ja ab und zu dann schon mal so ein Bandmeeting. es ja, gehört ja auch quasi zum Leben in der Band. Zumindest bei uns ist das eben so, dass wir ab und zu mal so ein Bandmeeting machen, wenn wir halt ein paar Punkte haben, über die wir gerne mal sprechen wollen. Äh, unter anderem dann eben auch sowas mit Finanzen. Und das Thema, Klar hält einen dann schon teilweise auf, wenn man, wenn man da so diskutiert, dass dann auch schon mal eine halbe Stunde oder noch länger darüber gesprochen wird.
0: Und dann schwierige, auch generell in der Band für mich, ist es, also das ist auch für mich die besondere Herausforderung das, was mich auch so sehr daran reizt, ähm, sich zu einigen und Kompromisse einzugehen und
1: okay. Ich hoffe, ich weiß nicht, ob man das hört, aber hier ist irgendwo ein Hund
0: der gerade sehr hoch und laut bellt. Ich, ich, ich wollte schon sagen, wo kommt das her? Wir sind in der fünften Etage. Vierte. Vierte? mathe vierter stock Wow. Irgendwie keine zehn Minuten Rede, zwei schlechte Witze. Ja gut. Jedenfalls ist hier irgendwo, also falls
1: ihr das hört, hier ist irgendwo ein Hund, den man aus unerfindlichen Gründen hier oben hören kann. Einer sitzt mir gegenüber. <lacht> okay. <lacht> weitermachen. Also, <lacht> ja, so, so das ist äh, ein Thema ist natürlich, also das was wir jetzt gerade schon gesagt haben mit, dem, mit den Finanzen natürlich, aber auch allgemein halt so dieses, ähm, dass man dann in der Band ja quasi auch, wenn man das halbwegs professionell angehen möchte, dazu gezwungen ist irgendwie halt die persönliche Ebene, also die Freundschaften, die man dann untereinander auch hat irgendwie mit der
0: Professionalität, die man irgendwie auch an Tag legen will, halt unter einen Hut zu bringen. so ne? Man muss halt erstmal, ich glaube, was auch irgendwie ein Grundproblem ist, nicht nur in der Band, man muss halt akzeptieren, dass Kritik im Grunde gerade bei künstlerischen Dingen einfach nicht persönlich gemeint ist oder so, sondern ähm, konstruktiv sein muss. Ja. Und dass du halt auch selbstreflektierend daran gehen muss und das einfach nicht irgendwie direkt persönlich nehmen muss. Und gerade unter Freunden ist das ja irgendwie so eine Sache, weil es ist schwierig, das zu trennen. Das haben wir wirklich schmerzlich gelernt teilweise. Weil ja, da steckt immer viel uh. ähm,
1: Emotionen mit drin und natürlich, wenn man sich mit Leuten unterhält, äh, mit denen man eben auch befreundet ist auf persönlicher Ebene, dann nimmt man natürlich auch manche Sachen persönlich, die eigentlich vielleicht gar nicht so persönlich gemeint sind, da sind wir halt wieder bei ich sage jetzt mal strebermäßig, sind wir wieder bei Watzlawick Alter ja mit, mit seinen vier Ohren und seinen vier äh, Mündern oder wie das heißt Okay Du nimmst es dann nicht auf der Sachebene auf, sondern halt auf der persönlichen Ebene weil du halt einen persönlichen
0: ja. Bezug zu der Person einfach hast Ja, also so rückblickend gibt es da auch echt Dinge in den letzten zwei Jahren, wo ich mir so denke, so Alter, das war einfach nicht nötig, so, das war einfach, da hast du dich einfach falsch verhalten und ich glaube, so geht es jedem irgendwie einmal, weil nur wenn du gerade eine Band aufbaust, wir sind alle, also wenn wir jetzt 2017 gucken, wo du noch nicht in der Band warst und wo Arne noch in der Band war, der Gitarrist, 2018, wo du in die Band kamst, ähm, und äh, Arne uns verlassen hat und jetzt dieses Jahr, wo Benni nicht mehr da ist und Tobi da ist, wobei Tobi hatte schon eine Band, aber wir haben alle irgendwie noch nie so diesen Anspruch gehabt, wir wollen, dass also unsere Organis Organisation so effektiv und professionell wie möglich für uns haben, erstmal. Wir wussten nicht, wie es geht. Wir lernen es. Ja, das ist ja auch ich nur ein dabei. Prozess. Das zu lernen genau. einfach, ne? Und das, das ist halt die spannende Sache und es wurde immer besser und ich bin auch aktuell recht zufrieden, wie wir auch miteinander umgehen. So, das ist halt echt eine Sache. Es macht auch wieder richtig, richtig Spaß, weil man jetzt auch lernt, okay, wenn ich mich so und so verhalte, reagieren die anderen auch so. Und das ist halt echt, echt ein Problem gewesen ja, auch letztes Jahr. Es auch immer sehr viele
1: verschiedene Persönlichkeiten, verschiedene Charaktere halt aufeinander. Ne? Manche Leute sind halt, ich sag mal, emotionaler einfach. Also reagieren schneller emotional. Hm, Andere, wohl. ja, ich sag jetzt mal zum Beispiel, du, ja, bist, ne? du, ja, du ja, reagierst klar. schnell emotional auf Sachen. Äh, bei mir ist es so eine Mischung,
0: also du bist still, du sagst du sagst einfach nichts mehr und dann <lacht> platzt die Bombe. Ja, gut, aber so wirklich. Ja, nicht so überspitzt, also, aber du bist dann erstmal ja, ruhiger. Ich bin so
1: ein Mensch, der, der eigentlich viel versucht mit sich selbst auszumachen und nicht so viel darüber spricht. Ähm, in allen möglichen Lebenslagen, auch in der Band. Aber bei mir ist es so halb-halb, würde ich mal sagen. Also ich kann zu 50 Prozent Sachen ähm, dann sachlich annehmen und zu 50 Prozent ähm, bin ich ein bisschen emotional und fresse es vielleicht in mich rein. Ich glaube irgendwie, Gerrit ist so der Typ bei uns in der Band, also unser Gitarrist Gerrit, der, der wirklich eigentlich zu 90 glaube ich, sachlich ist. Oder das so, ich weiß nicht, so ruhig aufnimmt immer. Ich weiß nicht, er ist irgendwie so ein ruhiger Typ. Also so pragmatisch. Oder wenn, so wenn, ein die, wenn die Welt untergehen
0: würde, würde Gerrit erstmal den PC anmachen und eine Runde StarCraft spielen. ja also, so. Das ist das ist halt super praktisch, aber sowas brauchst du halt auch in der Band. Und genau, Tobi halt eigentlich genauso, dass ja. du dass du eben, das, du, wenn du irgendwie laute, emotionale, nicht laut im Sinne von viel reden, oder schnell beleidigt, ja. <lacht> ähm, dass du dann auch irgendwelche Leute hast, die einen mal runterholen. Das ist ja auch das, was wir in der Folge angesprochen haben mit dem, ähm, dem Gig nach dem Band-Contest. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr euch erinnert, ähm, wo wir quasi mit einem kleinen Gig nach einem großen Gig total wieder auf den Boden der Tatsachen geholt wurden. Und das brauchst du auch innerhalb der Band, dass dir mal jemand sagt, so Allah, komm mal runter oder generell mit seiner Art ein bisschen entspannt. Das ist super wichtig. Ich glaube, das macht auch so eine Band aus, dass das halt einfach ein gutes, also heterogenes Gefüge sein muss. Homogen?
1: Heterogen? Ich weiß
0: nicht. Also, Homogen, also heterogen. Eine homogene
1: sind... Mischung aus heterogenen Charakteren.
0: Ja. Ja. Jetzt sind wir Streber. Ja. <lacht> Nein, aber ja, das
1: ist auf jeden Fall richtig. Genau. Dass man sich da, dass es nicht, ich sag mal, nicht zu ruhig ist. Also wenn alle, alle ruhig wären und nie irgendwie mal sagen würden, ey, das stört mich oder so, dann würde ja. sich auch nichts verändern. Aber dass es halt auch nicht quasi ausartet in, in Streit, sondern dass es dann eben immer noch im Rahmen einer normalen, vielleicht auch mal einer heftigeren
0: Diskussion ist, aber halt kein Streit. Ja, absolut. Ja, was, was das Schönste, also, was ich auch immer an unserer Band so, so geliebt habe oder liebe generell, sind einfach die Dinge drumherum, dass man sich mal trifft, einfach mal, zum Beispiel wie Ben und ich jetzt hier einfach sitzen, einen Podcast machen. Ich meine, irgendwie ist es schon Bezogen auf die Band, aber wir machen es irgendwie für uns, weil wir da Bock zu haben. Ähm, oder dass man zusammen auf Konzerte geht, dass man irgendwie mal zusammen weggeht. Wir gehen ja ganz gerne mal alle Jubeljahre mal wieder zur, zur Rocket Party oder zur Morcor Party. Im,
1: äh, wie heißt das nochmal?
0: Im Rocket Party ist im Daddy Blatzheim in,
1: in Dortmund. Genau.
0: Ja, und jetzt ist was passiert, was <lacht> nicht so cool ist, mein Laptop hat gesagt, hier möchte ich nicht mehr aufnehmen. Und dann haben wir irgendwie zehn Sekunden weitergesprochen. Deswegen ist das jetzt vielleicht ein kurzer Bruch, aber wir reden weiter. Ja, wir versuchen nochmal kurz zu resümieren. Was Rocket wir Party. Genau. genau Und ähm, das Schöne an der Band ist einfach, dass dann sich die Freundeskreise also von uns dann vermischen, haben wir gesagt. Also wenn bei mir ist es, wenn ich zum Beispiel ähm, mit Bande treffe, wir haben vor zwei Wochen zusammen Fußball geguckt mit Kevin, Kevin Ludwig. Das hast du auch kennengelernt vor vielen Jahren, ne? und Er ja, ist ein guter Freund von mir äh, aus der Berufsschule, einer meiner besten Freunde
1: eigentlich. Und durch die Band und dass er ja auch immer unsere Konzerte gerne besucht,
0: habt ihr euch ja dann auch kennengelernt. Wir waren und, zusammen mit dumi dann auch noch bei Rock am Ring. so also Der war dann genau. mit. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel an Gerrit denke, dann, dann sehe ich Ole, so. Ja, Ole. Der auch immer da ist. Ole ist
1: ein bester Mann auch.
0: Ähm, ja... Okay, Tobi kennen wir jetzt noch nicht so lange. Ähm, aber Nigine, seine Freundin Negine, ist auch noch da. Ähm, und bei Domi, ne, Hanna, Sabrina, die ganzen. Das ist halt einfach so eng. Ähm, also jetzt, wenn, wenn ihr das hört, äh, ist Domi nicht mehr in der Band. Aber klar, ne, er ist immer noch ein Teil davon, auch die Leute. Ähm, und ich weiß nicht, du kennst wahrscheinlich Erik auch von mir. So. Genau, Erik. Oder auch jetzt von Domi halt, ähm, Janik. Janik, klar. Der ja bei uns einmal auch im zwischendurch
1: mal. oder ja eben zwischendurch eine Zeit lang ähm, ausgeholfen hat an den Drums und äh, das auch quasi weiterhin gerne macht, hat er mir neulich ja auch noch gesagt, dass er das gerne weiterhin machen wird, falls, Verdammt, falls, guter Drummer. falls Tobi mal eben nicht kann ähm, und Janik ist ein wahnsinnig guter Drummer. Ähm,
0: Dabei fällt mir ein, ja. wir hatten gesagt, wir wollen zusammen wegfahren. <lacht> Im November muss ich mich nochmal bei ihm melden. Janik okay. und ich. Was wollt ihr machen? Ich weiß nicht, ich habe noch so einen Gutschein, also wir sehen uns ja nicht so häufig, dann äh, so ein ähm, für zwei Personen so ein A und O Hostel Ding, ja. hab ich, das habe ich mir beim Black Friday gekauft, vor zwei Jahren, aber nie benutzt, hat nur 70 Euro gekostet. Ja, aber das ist es halt, dass, also, dass du halt irgendwie mit allem was anfangen kannst, um, einfach dich wohlfühlst und das passiert ja auch immer wieder bei Gigs. So, du lernst immer wieder neue Leute kennen oder generell über die Musik, wenn ich überlege, was haben wir alles für krasse Leute kennengelernt. Ne? So, vor allem bei mir, ich, klar, ich mache viel jetzt dem Social Media-Ding. So, Krautsalat, das Magazin, die Leute, vor allem Kati, mit der ich halt mega viel zu tun habe. So, das ist mittlerweile eine meiner besten Freundinnen. Und das ist halt, da habe ich nur über die Band kennengelernt und das ja, macht halt
1: aus. Diese ganze Szene, die da so drumrum ist, halt alle Leute, die sich irgendwie da engagieren. Da trifft man ja auch wirklich immer wieder die gleichen Gesichter auf Veranstaltungen oder es gibt auf viele Konzerten, Leute, die immer, die immer gleichen. da sind. Irgendwie, ob es jetzt eine Local Show ist oder ob es jetzt ähm, ob dann, keine Ahnung, irgendwo I Prevail spielen oder ähm, weiß ich nicht, Amity Affliction, solche Bands einfach. Also in der Szene größere Konzerte auch. Man trifft immer wieder die gleichen Gesichter irgendwie, die man dann schon mal gesehen hat, auch wenn man die nicht persönlich kennt. Ja. ja. Absolut. Ja. ja
0: was gibt es noch im Leben in der Band? Ja,
1: Proben. Ja, so Selbstständigkeit hatten wir. Wir haben uns tatsächlich mal so ein bisschen jetzt äh, diesmal auch Notizen gemacht. Ein hm, paar Stichpunkte zumindest, über was wir so sprechen können. Ähm, Selbstständigkeit eben auch beim Üben. Schwierige ja. Sache.
0: Also wenn man mir mal überlegt, du hast äh, gerade bei uns, wir fahren ja alle sozusagen dreispurig. Die Band, Arbeiten und Studium. Das ist ja bei uns allen so. Oder zwei Bands. <lacht> ja gut, zwei Bands und Podcasts, ähm, dann ist das natürlich eine enorm, enorme zeitliche Belastung und das alles unter einen Hut zu kriegen und dann noch musikalisch besser zu werden, ist harte Arbeit, das kann man nicht anders sagen. Und
1: das war ja auch immer wieder mal ein Thema, ne, über das wir auch gesprochen haben,
0: ja. dass du
1: halt quasi irgendwo Jahr einen Kompromiss finden musst äh, zusammen. Ähm, wie viele Gigs willst du halt im Jahr spielen? Wir wollten halt eigentlich, äh, oder zumindest ich und du, wollen glaube ich immer so, dass wir auch gerne viele Gigs spielen wollten. Ähm, aber du musst es natürlich auch irgendwie unter einen Hut bringen, dass du dann zum Beispiel recordest, dass du irgendwie auch selbst dann nochmal übst. Songwriting machst. Songwriting, ähm, ja genau, einfach solche Sachen, dass man das alles unter einen Hut bringt. Und das ist halt dann gerade bei der zeitlichen Belastung und weil man auch nicht immer sich zu fünft oder zu viert treffen kann. <lacht> ähm, es ist ja immer nicht, nicht so wirklich die Möglichkeit, sich dann immer
0: in der Gruppe zu treffen, um dann eben auch mal zu üben oder zu proben. Vor allem bei uns kommt ja noch dazu, wir müssen, also wir beide, müssen ja immer nach Münster. Ne? Also wir haben unseren Proberaum in Münster. Also Telte, das ist ja dann ja, auch nochmal ein geht. Stück weiter,
1: weil da fährst du schon dann eine Stunde insgesamt
0: meistens äh, von, von hier aus. Dafür haben wir auch einen ja. sehr schönen Raum. Ja, wir haben einen super Raum, klar. Wir haben eine Kaffeemaschine, sie heißt Betsy und sie ist wundervoll. Und wir haben einen Mikrowellenofen. Hat aber keinen Namen, das interessiert keinen. Betsy ist Königin, ja. Ohne Betsy hättest du keinen Kaffee.
1: Ohne den Mikrowellenofen hätte Dominie seine Pizza machen können. <lacht> wow, siehst du? <lacht> ja gut, äh, jedenfalls es ist es dann eben <lacht> wichtig, dass man ähm, tatsächlich halt sich selbst hinsetzt und, und zu Hause mal übt und so weiter. Mhm. Und ich finde auch echt, dass man das dann teilweise halt merkt, äh, wenn man mal nicht die Zeit hat zu proben, und ähm, dann vielleicht auch nicht so wirklich dazu kommt, irgendwie zu Hause oder irgendwie sich nicht die Zeit nimmt. Man merkt es sofort beim nächsten
0: Gig. Also wir können ja so ehrlich sein. Ähm, wir haben seit April, jetzt ist der 17. Oktober heute, haben wir, ich glaube, zweimal geprobt.
1: Das ist nichts. Nein, natürlich. Das wir ist, haben sonst ist... immer jeden Freitag geprobt eigentlich. Ne?
0: Das ist schon krass. Also wir hatten ja alle irgendwelche, Ne, mal ist hier einer krank, dann haben wir da tausend Gigs und ähm, Schreiben, Hausarbeiten, keine Ahnung, Klausurenphase, sind alle Studenten. Wir, wir haben uns natürlich jetzt auch vorgenommen, wieder regelmäßig zu proben, was wir auch hoffentlich machen werden. Jetzt ist das Krautsalat-Festival vorbei, jetzt haben wir wahrscheinlich auch wieder Motivation. Ne, die Butterfly-Saggle, wenn ihr sie noch nicht gehört habt, der Remix von Lukas, Herbst, Grimmage heißt der Herr. Grimage, Wir haben immer noch nicht gefragt. <lacht> ähm, Hört es euch an, guckt euch das YouTube-Video bzw. den Visual Visualizer an. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich eigentlich sagen? Ja, dass das Crowdsoulard
1: Festival vorbei, vorbei ist. Genau, dass, dass wir jetzt, das machen, richtig. Dass, dass wir jetzt gerne äh, wieder regelmäßig proben wollen. Dann auch vielleicht bald mal mit einem neuen Bandmitglied. Gitarristen, mhm. je nachdem. Momentan sind wir ja immer noch auf der Suche. Wir haben noch nicht mal richtig angefangen. Ja, wir ja, haben mal so ein ja, bisschen was gepostet, ganz unauffällig eigentlich. Können wir gleich mal machen. <lacht> ja. Ja. ja Aber dann mit einem neuen Bandmitglied äh, haben wir jetzt auch schon ja gemerkt, so, dass es das ja auch immer ein bisschen dann nochmal
0: Antrieb gibt. Es gibt ne? echt einen richtigen Push. Und das ist, das ist halt so eine Sache, um nochmal wieder vielleicht äh, zu dem Punkt von vorhin zu kommen. Ähm, kein Wasser? Okay. Cola. Es gibt bei uns in der Band so einen Insider, ähm, ob man nicht was von der Cola haben kann, weil Benne immer Cola mit hat und dann.
1: Okay. Ich wusste nicht, ob da, ich schon habe oder da nicht. Hast du ja noch nicht. Hast Na, also. einen,
0: ist das jetzt eine neue Podcast-Tradition? Das ist mein Signature-Move quasi. Also, wenn Röpster ein, Röps ein Signature-Move ist, ist das ganz schön traurig. Auch für den Podcast ist es mein Signature-Move. So, Auf ja. der Bühne ist
1: es ja das Wasserspucken.
0: Das ist ziemlich cool. Genau, und das, das sind halt auch diese Sachen. Die sich dann entwickeln in der Band, gerade bei den Gigs, das Wasserspucken ist halt zum Beispiel, ich finde das immer noch so unfassbar geil, von ähm, hier, der David ähm, von UC Productions, mal so ein Hopfen, der unser The Plot in You After Movie gemacht hat, der hatte ja diesen Moment, wo du so richtig, also es sieht so richtig heftig maskulin aus, wie du da gehst und in die Luft spuckst. Richtig heftig. Das ist, maskulin. Ja, also weil du diesen, diese Jacke anhast, also es ist halt richtig krass. Ich
1: bin ja auch der Bärmann. Alter. ja
0: Der Bärma Bärmann. Bärmann. Ja, überall Haare. <lacht> mhm. <lacht> ähm, und das, ja, das ist auch nochmal ein Punkt, so dass man irgendwann so, äh, so den Status erreicht, dass man einfach sich immer ein bisschen, also man ist halt Freundin, das ist halt in der Band cool. Ich weiß noch nicht, und das frage ich mich, weil ich keine andere Band habe, ähm, oder noch nie in einer richtig anderen Band war, ob das bei anderen Bands auch so ist. Also ey, Leute, schreibt uns. Also mich interessiert das wirklich, Habt ihr auch so dieses freundschaftliche Verhältnis, dass ihr mit euren Bandmitgliedern mal eintrinken geht, FIFA zockt oder? Ich
1: finde es auch interessant, ob das automatisch kommt, <lacht> wenn du dann in der Band bist, selbst wenn du dich vorher eben nicht kennst und bei uns ist es ja, ja auch passiert. Ich meine, ich bin ja erst dazugekommen, kannte euch alle vorher nicht, ist ja trotzdem passiert. Also ich frage mich wirklich manchmal, ob das automatisch bei allen Bands so ist, dass sich immer alle verstehen. Oder ob es eben so, ich sag mal jetzt als Beispiel, wie bei einer Fußballmannschaft ist, da sind ja nicht alle Spieler, 22 Leute oder wie auch immer, miteinander befreundet. Bei einer Band
0: ist es eben eine kleinere Gruppe irgendwie. Du suchst es dir ja da aus, mitzumachen, ne? Das ist halt so der Punkt. Also als Fußballer wirst du ja halt eingekauft. Vermutlich. Und außer einer Kreisliga-Mannschaft oder so, keine Ahnung. Ja, eben, das aber, ist ja auch wieder, ne? Aber, magst du ja
1: auch nicht jeden vielleicht.
0: Ähm, in der Band, du suchst dir ja aus, ne? Passt dir Sympathie und so. Aber vielleicht, also ich, ich kann mir vorstellen, dass einige Leute dann auch so sagen, so ey, mir macht die Mucke Spaß, ich mag das Proben, aber die Leute, ja, sind okay, aber ich habe halt meinen Freundeskreis. das ja, dass
1: vielleicht manche Leute das wirklich so komplett trennen, einfach Freundschaft oder Professionalität und einfach nur professionell in irgendeiner Band was erreichen
0: wollen. Also meinst du auch äh, so bekanntere Bands? Also ich kenne zum Beispiel Killswitch und Engage, da sieht man das ja, also kann ich echt empfehlen, ähm, von dem, äh, nicht von dem aktuellen Album, sondern von dem Album davor, Ich mir fällt der Name gerade nicht ein, ähm, gibt es eine Live-DVD oder eine Live-Blu-Ray, wo die äh, so eine Doku äh, gemacht haben und erzählen, wie Jesse, der alte Leadsänger wieder zurück in die Band gekommen ist. Jesse Leach. Genau. Ne? Ja. Ähm, die Bandgeschichte erzählen und die sind halt auch super dicke miteinander und äh, du merkst den wirklich an, das ist so die endgültige Formation, außer da stirbt einer weg. <lacht> Ja, aber ich also
1: genau das, da gibt es eben solche Beispiele und ich bin aber bei manchen Bands habe ich auch den Eindruck es ist dann quasi die sind irgendwie ein bisschen größer geworden zusammen und können dann vielleicht auch gar nicht mehr so auseinander so wie ich weiß nicht Metallica oder so
0: oh, meinst du bei du siehst dass
1: sie dass ähm, James Hetfield ja auch mit Lars Ulrich die die schlagen sich auch teilweise echt die Köpfe ein wenn du dir die Doku anguckst Some Kind of Monster okay ähm, ich weiß es halt nicht. Das würde mich jetzt zum Beispiel auch interessieren, was, was ihr so zu sagen habt, weil äh, ob es tatsächlich Leute unter euch gibt, die einfach sagen, ja, ich mache das, weil ich halt Erfolg haben will und mir ist es eigentlich relativ egal, ob ich mich mit, mit allen in der Band gut verstehe. Ich möchte einfach nur professionell arbeiten oder gehört es einfach dazu, dass man sich gut versteht?
0: Dabei eine Frage hätte ich tatsächlich auch vielleicht an die Hörerinnen und Hörer, die äh, möglicherweise nicht in der Band sind oder möglicherweise keine Musik machen. Wie seht ihr das denn? Ist euch das wichtig bei einer Band? Also ich finde, wenn du, wenn du gerade in dieser Metal-Szene bist, dann, also ich, ich, ich höre klar, die, die Mucke ist im, im Vordergrund, aber irgendwie nehme ich das ganze Bandkonzept mit. So, für mich ist das so, so ein Ding. Wenn ich jetzt an August Burns Red denke, denke ich an diese fünf Musiker und aus Amerika, aus Kentucky. Kentucky war es, glaube ich. Und das ist für mich so ein Bild und wenn ich das weiß, wie die sich untereinander verstehen oder bei Killswitch, das finde ich einfach unfassbar sympathisch. Und dann werden so Lieder wie äh, In Due Time, was ganz klar die Bandgeschichte zeigt, so was Jesse auch sagt, äh, ist einfach das berührt mich dann irgendwie noch mehr. Das erholt mich viel mehr ab und das ist mir wichtig, irgendwie. Auch wenn es kein Faktor sein soll. Und also oh, wir wissen, ob die Leute ob das. Das für sind. die anderen, also für die, die nicht in der Band sind, auch wichtig ist. Da frage ich mich dann halt, inwiefern es halt bei einer Local-Band rüberkommt. Ich denke mal halt...
1: Ja, ist das für eine Local merkst, Band wichtig? Ich, ich finde so, man merkt es, glaube ich, tatsächlich an der Bühnenperformance ein bisschen, wie die Leute untereinander einfach interagieren.
0: Oh, uff, das, das, das ist, kann ich ehrlich gesagt bei einer Local Band, also, finde ich schwierig, weil es gibt ja auch genug Local Bands, die nicht so viel Erfahrung haben. Ich meine, wir haben jetzt schon ein paar Gigs gespielt, so, ne, wir wissen, was wir tun. Ja, natürlich. Meistens. Klar. Aber ne?
1: du siehst ja dann wenn die Leute sich auf der Bühne, wenn die interagieren, sich angucken und irgendwie dann einfach sich angrinsen, weil die zusammen gerade Spaß haben. Das ja. merkt man natürlich. Klar kann das auch die ganze Performance-Sache halt einfach so der Professionalität geschuldet sein, dass man einfach das so rüberbringen will. Aber ich finde so im Gesicht siehst du das in den Mitgliedern schon irgendwie an, okay. ob die jetzt Bock haben, gerade zusammen auf der Bühne zu stehen oder vielleicht sich auch teilweise gar nicht wirklich beachten. Zusammen performen, aber sich gar nicht angucken oder so.
0: Okay, muss ich mal drauf achten. Habe ich jetzt so, also nicht, so sehr nicht drauf geachtet. Aber das wäre auf jeden Fall eine interessante Fra Frage. Also wenn äh, ihr dazu eine Meinung habt, schickt uns die unbedingt. Also das finden wir sehr interessant. Also ob Musiker oder nicht, fühlt euch alle angesprochen. Es ähm, ist ja auch eine wichtige Sache. Also du willst ja auch, Also man ist immer gerne sympathisch. Ich glaube nicht, dass man sagt, ich bin gerne unsympathisch oder Nein. so. Aber das ist ja ein wichtiger Punkt sehr spannend, ja, das ist ja, ist ja auch Leben in der Band, das kannst du ja nicht spielen. Hey, auch vor der Show
1: oder nach der Show, wenn du dann zum Beispiel am Merch-Table irgendwie noch stehst und halt Sachen verkaufst und du da zusammenstehst, dann keine Ahnung, sehen die Leute ja auch quasi, wenn du da so ein bisschen miteinander irgendwie Scherze machst oder keine Ahnung, das kommt glaube ich einfach sympathischer rüber, dann haben die auch vielleicht einfach mehr Bock, sich dann wirklich auch zu stellen und kurz mit dir zu quatschen oder so und ja, Authentizität dann auch mal was ist halt. Zu kaufen
0: eventuell, weil es einfach sympathisch dann ist. Vielleicht jetzt, weil die Zeit auch ein bisschen fortgeschritten ist, ja, als Abschluss, was noch unbedingt äh, aber rein muss, ist so Ziele, gemeinsame Ziele. Das ist ja auch das, wo sich vielleicht verschiedene Bands auch drauf aufhängen können. Auch da könnt ihr ganz gerne schreiben, weil wir haben bei uns in der Band gesehen, ähm, dass das manchmal auch aufhalten kann, dass verschiedene, also Sichtweisen da sind und das überall unter einen Hut zu kriegen, ist eine Herausforderung. Wobei uns also wir haben uns da jetzt hingesetzt und sind uns eigentlich recht einig, oder? Also ich glaube nicht, dass es da irgendwie... Ja, es gibt ja
1: immer dann verschiedene Sachen, wo du jetzt irgendwie dir so Ziele setzen kannst. Ne? Ja. Erstens mal, was willst du halt erreichen? Was willst du darstellen? Ähm, auf was fokussierst du dich? Social Media, Shows... Musikalische Erkenntnisse gewinnen, keine Ahnung. So, da gibt es ja irgendwie verschiedene Rangehensweisen. Und ich glaube, dass wir jetzt gerade musikalisch vor allem jetzt auch ähm, da schon auf einem auf gemeinsamen Nenner einfach sind, wo wir jetzt Bock drauf haben, quasi in Zukunft dran zu arbeiten, drauf hinzuarbeiten
0: musikalisch. Ja, und alles, was drumherum ist, ist halt dann auch irgendwie da und. Äh das wird dann, ich weiß nicht, so, so, so wie, wie es halt rüberkam, einfach wir machen es, weil wir Bock haben, so zum Beispiel auch, ähm, das beste Beispiel ist doch das äh, Butterfly Remix Ding, so, ne, Lukas hatte uns gefragt, ne, ob wir da Bock drauf haben, ja klar, so, und dann, es geht ja nicht darum, so, irgendwie, wir wollen jetzt im Alternative Metal so die größte und beste Band werden, und wir wollen halt den Shit machen, den, den, den wir mögen, und das ist halt erstmal das Wichtigste. Aber das unter einen Hut zu kriegen, ich frage mich, wie andere Bands das machen. Also, ich, ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, weil ich, ich glaube, es sind immer andere Menschen und vielleicht einige sagen: Okay, wir wollen einfach nur die Mucke machen und dann, du siehst es auch, man's
1: jetzt, man's jetzt einigen, ja, also, genau. was man muss jetzt sich Ziele setzen, was man
0: machen möchte. Ja, das glaube ich oder nicht so einfach. Ich kann mir halt auch vorstellen: Okay, wir machen nur eine EP, weil das Geld nicht reicht oder wir machen ein Album, weil wir ein riesiges, krasses Konzeptalbum machen wollen oder so. Das, das ist halt, das würde mich echt interessieren. Also schreibt mir da ganz gerne, ich meine, es hören ja ein paar Leute zu, vielleicht von Hostage, der David Perspectives, könnt ihr, könnt ihr mal gerne mal... Oder create der Ruben, <lacht> <lacht> der Sandro. Ja, genau, also das, das ist halt, aber auch alle anderen sind herzlich willkommen. Ich finde, das, also das ist ja das Schöne, man kann kann da so lange drüber reden, es gibt da keinen kein, ähm, festen Weg. Ich hätte auch mal Bock,
1: dann zum Beispiel einfach... Also Einerseits sowas hast du ja schon mal erwähnt auch äh, gehabt, so wie ein Interview halt, ne? dass man auch mal noch mal jemanden dazu holt, aber ich hätte auch mal Bock einfach nur mal so 30 oder 20 bis 30 Minuten lang wieder geben, quasi was uns an Feedback gekommen ist, also irgendwelche Meinungen von anderen Leuten, wie das bei denen war, dass wir quasi ja. die Geschichte kommt, von euch nochmal erzählen. So,
0: ne? das, das wäre nicht schlecht. Also was man vielleicht als Fazit so zum Schluss äh, festhalten kann, in der Band sein macht Spaß und gerade bei uns ist halt das Schöne, dass daraus so viele unfassbar geile Freundschaften entstehen. Also nicht nur innerhalb der Band, sondern auch alles drumherum, oder? So, das ist so der Punkt. Aber dass es nicht alles Gold ist, was glänzt, in der Hinsicht auch. Ich sage das aktuell viel zu oft. Alter. Wie Napoleon sagen würde,
1: <lacht> um jetzt doch noch ein ekelhaftes Zitat zu bringen. Passt eigentlich überhaupt nicht. Habe ich nur gerade vorhin gelesen. Alter. Die Feinde meiner Feinde sind meine Freunde. Ja, das ist nochmal, um nochmal am Ende richtig cringed zu werden. Napoleon.
0: Uff. Ja, gut. Uff, uff, uff. Ja. Nö, ne?
1: Da sind wir beim Thema sympathisch.
0: Ja, das bist du jetzt nicht mehr. Doch, ich schon. Ich nicht? Okay, das ja. ist nicht schlimm. Blöd, Mann. Viel Spaß. <lacht> okay, also Avalanche Effect sucht neuen Sänger. Naja, neuen Bassisten
1: und äh, Okay, Tobi, Gerrit, ihr seid jetzt allein. <lacht> nicht mehr zu viert, zu zweit. Äh, Scheiße, dann können wir den Witz nicht mehr machen. Du kannst dich ja umbenennen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Oliver zweit. Nein, okay. Äh, Lassen wir besser. Und ähm, was ich noch sagen möchte, ähm, habe ich vergessen. Das war jetzt dumm. <lacht> okay, dann würde ich mal sagen. Ach ja, genau, das. Äh, ja? Äh, ähm, Vielleicht jetzt mal, eine, ich weiß nicht, wann die Folge kommt. Wir sagen am Ende immer okay, tschüss. Das ist ein, tatsächlich ein Bad Insider. Ich weiß gar nicht mehr, wie er genau entstanden ist. Muss ich dummi machen. Ist ein, so ein
1: YouTube-Video. Genau. Okay, tschüss. Aber ja.
0: und dann ist halt dann sofort vorbei. Können wir ja.
1: Ich weiß nicht, ob wir mal irgendwie das verlinken irgendwo oder so. Genau. Können wir theoretisch mit verlinken oder so.
0: Ja. Auf jeden Fall ist das ein Insider <lacht> und das ist halt auch auf jeden Fall immer unser Outro. Dann wisst ihr es vorbei und dann kommt auch sofort der Cut.
1: Genau. Okay, tschüss. Okay, tschüss.